0: Que grande peixe foi esse que engoliu Jonas? Como foi que uma árvore pôde nascer num dia e, é, e morrer no outro? Como uma cidade inteira se converteu de uma só vez? Eu não vou me ater a esses detalhes. São detalhes de importância menor. E quando nós damos muita importância a esses detalhes, é, nós somos desviados, não é? nós nos distraímos daquilo que há de mais importante no livro de Jonas. O que há de fundamental, que nós não podemos perder de maneira nenhuma como aplicação nas nossas vidas. Então, nós vamos abrir a palavra no livro de Jonas? Você vai abrir a sua Bíblia? É, é óbvio que nós vamos ficar com a Bíblia aberta o tempo todo da mensagem porque é uma história, é uma história curta. Uma história de quatro capítulos que tem detalhes muito importantes pra, para as nossas vidas, e eu quero tentar é, dissecar esses detalhes. Naturalmente, que não será possível todo o conteúdo, porque é um livro profundo, mas nós queremos focar em alguns dos detalhes de grande importância do livro de Jonas, para que juntos possamos ter um tempo precioso de, de aprendizado, de de comunhão com a Palavra de Deus e, naturalmente, de lições para as nossas vidas. Então, todo mundo com a Bíblia aberta. Se você não está com a Bíblia, alguém pode chegar aí do seu lado. Se você tem a sua Bíblia no, 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 no seu smartphone, por favor, saia do Facebook, do WhatsApp. Isso não vai te ajudar em nada agora. E vá para a Bíblia. Você tem a Bíblia aí no seu smartphone. Se não tem, deveria ter. Né? Mas... Eu quero que você tenha um contato agora com o texto bíblico. A importância do texto, da história, que é de valor inestimável. O texto começa assim. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, como pode você ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus, e talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Por enquanto, até aqui. Eu quero é, focar no primeiro detalhe desse texto. Aqui nós temos a informação de três descidas de Jonas. Deus mandou Jonas ir à cidade de Nínive, chamou Jonas para ir à cidade de Nínive, para pregar contra ela. Era uma cidade é, grande, poderosa e ao mesmo tempo pecaminosa. O livro de Naum chega a dizer no capítulo 3 que era uma cidade, Nínive, a cidade sanguinária, uma cidade violenta. Mas o texto diz que Jonas resolveu fugir da presença do Senhor. Guarde esse detalhe. Todo mundo que resolve fugir da presença do Senhor começa a descer. Pode ter certeza disso. Todo, todas as pessoas que resolvem fugir da presença do Senhor começam a descer. E o texto diz que primeira, primeira decida, Jonas desceu a cidade de Jope Jope, uma cidade à beira mar Uma cidade portuária Ele entra e desce para o navio Do navio ele desce para o porão Todas as pessoas que começam ou querem fugir do chamado de Deus Da presença de Deus Não tem jeito Apesar de pensarem que estão enfrentando a liber, experimentando a liberdade E longe de Deus, da presença de Deus, do chamado de Deus Vão desfrutar tudo que a vida tem para oferecer Se Deus te chama para o norte, você vai para o sul Se Deus te chama para o leste, você vai para o oeste Pensando que agora você está livre de Deus Da mão poderosa de Deus e do cuidado de Deus e da bênção de Deus Eu sinto lhe informar que você está enganado. Todas as pessoas que tentam fugir da presença de Deus começam a descer. É ladeira abaixo, mesmo. É uma vida que poderia estar num patamar muito mais elevado, sob o do, sou do ponto de vista moral, sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista espiritual. E quando começa a fugir da presença de Deus, não tem jeito, começa a descer. E Jonas começou a descer. Ele desceu a cidade de Jope, ele desceu para o navio, ele desceu para o porão. E é óbvio, fugindo de Deus, ele dormia. Ele não se preocupava com, com estar desobedecendo a Deus até que vem uma tremenda tempestade e começa a balançar aquele barco, aquele navio. Obviamente, ele estava navegando pelo mar Mediterrâneo, o mar que liga o Oriente até, até a Europa, o mar... É, imenso, chamado também de mar grande, um mar de grande navegação, porque o comércio entre o Oriente e o Ocidente se dava por ali, porém, mar aberto. E mar aberto é muito suscetível a grandes tempestades, e os, as ondas são, são imensas, e o texto diz que caiu uma tempestade, e a coisa era tão assustadora que os marinheiros pensavam que havia chegado a hora da morte. E chama a atenção, porque o capitão do navio encontra Jonas dormindo e fala assim, como é que você pode estar dormindo? Se nós estamos a ponto de morrer. É assim mesmo. Todas as pessoas que têm o conhecimento de Deus e que tiveram contato com Deus e começam a fugir da presença de Deus, começam a descer, começam a cair e nem se dão conta da destruição que se aproxima. Bom, um outro detalhe desse texto importante são os marieiros, porque a primeira informação que nós temos deles é que eles tinham fé, eles tinham os seus deuses, e o texto diz no versículo, no versículo 7 em diante Então os marinheiros combinaram entre si Vamos lançar sortes para descobrir Quem é o responsável por esta desgraça Que se abateu sobre nós Lançaram sortes E caíram sobre, sobre é, Jonas E por isso é, Perguntaram dignos Quem é o responsável por esta calamidade Qual é a sua profissão De onde você vem Qual é a sua terra A que povo você pertence Então ele respondeu Jonas, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus de céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram o que foi que você fez. Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele é, lá lhes tinha dito. O texto vai dizer no versículo 15 que os marinheiros ficaram com medo e cada um começou a clamar o seu próprio Deus. É assim mesmo. As pessoas que não querem saber de Deus, não acreditam em Deus, zombam de Deus, desprezam. Fazem isso até o desespero. Até a hora do desespero. Quando o desespero chega, aí elas começam a recorrer às suas divindades, aos seus deuses, seja lá quem for. Mas quando o controle de suas vidas sai de suas mãos, eles começam... É sintomático. É sintomático. E aqui os marinheiros demonstram que tinham fé. Eles não sabiam quem era o Deus verdadeiro. Eles não conheciam o Deus de Jonas, mas eles tinham fé. E eles queriam, quiseram se apegar a alguma divindade, aos deuses pagãos. Quem sabe a, 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 ao Thor, o deus do trovão, ao deus dos mares, ao deus do sol. A Bíblia não diz, mas eles começaram a orar e aclamar aos seus deuses. E é óbvio que os falsos deuses não poderiam fazer nada. Então eles lançam sortes. E, vão, e a sorte cai sobre Jonas, e eles perguntam a Jonas o que, que tinha acontecido, e Jonas fala. Jonas vai, abre o seu coração e diz, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Ponto. Eles entraram em desespero e perguntam, mas como é que você pode ter fugido deste Deus? Os nossos deuses... Não puderam e não podem fazer nada com as nossas tempestades. Mas esse Deus que você diz crer, que é o Deus que fez o céu, que fez a terra, que fez o mar, é óbvio que a tempestade está nas mãos dele. Ele pode fazer com que ela cesse. Só ele pode. Então é impressionante que às vezes há pagãos... Que tem mais sensibilidade espiritual do que crentes. Ou pelo menos do que pessoas que dizem ter fé em Deus. Eles foram mais sensíveis. Eles tiveram um discernimento maior. Eles tiveram uma capacidade de compreender o que estava acontecendo. E eles então começaram a dizer. Jonas, como é que você pode ter feito isso? Ter fugido da presença do seu Deus? Sabe? Às vezes você é um crente de Jesus, está vivendo no pecado e tem muito incrédulo, falando assim, como é que você pode ter chegado a esse ponto? Como é que você pode ter caído? Como é que você pode estar aí nesse, nas drogas? Como é que você pode estar no vício? Como é que você pode estar na imoralidade? Eu estou, porque eu já sou uma pessoa perdida, eu não tenho fé em Deus, eu não creio em nada, mas você não! Foi o que Jonas ouviu. Bom, é interessante que só tinha uma solução. Tirar o peso do navio. Eles começaram a jogar tudo fora. Tudo. Interessante isso, né? O que, que tinha nesse navio, nós não sabemos. Mas eram mercadores. Ali tinha bens. Ali tinha negócio. Ali tinha mercadoria para ser trocada por dinheiro. Ali tinha dinheiro para ser negociado no mercado. Ali tinha é, confiança. Ali tinha esperança de lucro, ali tinha esperança de ganho. Mas, meu amigo, na hora que a morte bate a porta, todos se esquecem disso. E eles começaram a lançar fora, jogar no mar. E eu fico imaginando, eles devem ter jogado no mar muita mercadoria. Não sei, quem sabe as tapeçarias orientais, não é verdade? Quem sabe ouro e prata, mas eles começaram a se desfazer porque de nada adiantaria aquilo. Sabe esse monte de buginganga que nós adquirimos e achamos que são coisas fundamentais, sem as quais nós não conseguiríamos viver? Quando o desespero chega, nós concluímos que elas não podem nada. E eles começaram a jogar fora. Bom, jogaram tudo fora, mas não adiantou. E estava o mar batendo, e a água entrando. Aí só tinha um jeito. Só tinha Jonas para jogar fora. E é impressionante que Jonas diz, versículo 12, Peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Presta atenção. crente que foge de Deus não prejudica só a si mesmo. Prejudica até os incrédulos. Crente que foge de Deus traz para si e a outros um afastamento da bênção de Deus. Mas Jonas cai em si e diz: Olha, só tem um jeito, me joguem no mar. Detalhe importante dos marinheiros é que os marinheiros tinham amor consideração com a vida humana, porque o texto diz que eles não quiseram fazer isso. Versículo 3, ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Não, não, não. Nós não vamos jogar esse camarada é, ao mar Nós não vamos ceifar a vida dele Nós não vamos desperdiçar essa vida Nós não queremos ser responsáveis Pela morte desse homem Apesar dele ser a causa do nosso medo E do nosso perigo Não, vamos remar e vamos remar E eles tentaram até que ficaram exaustos E eles não conseguiram E quando não conseguiram O texto diz que eles clamaram ao Senhor Senhor, nós suplicamos Não nos deixe morrer Por tirar a tirarmos a vida deste homem não caia sobre nós a culpa de matar um homem inocente porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejas e em seguida pegaram Jonas, lançaram no mar enfurecido e este se aquietou e tomados de grande temor o sem, do Senhor ao Senhor os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos e o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites Terceiro detalhe é que o texto nos demonstra a conversão dos marinheiros, enquanto o crente era jogado fora. Que impressionante! Foi preciso jogar o crente fora para os marinheiros se renderem a Deus. É a força do mau testemunho. Meus irmãos, tem muita gente que não aceita Jesus por causa do mau testemunho dos crentes que não se entrega a Jesus porque não vê naqueles que professam o nome de Jesus uma ação condizente com a fé que professam. Então eles preferem não crer, ignorar, até que lançaram Jonas para fora. Lançaram o mau testemunho para fora. Lançaram a infidelidade fora. Lançaram a desobediência fora. E viram a ação de Deus. O mar se acalmou e eles... Adoraram não mais aos seus falsos deuses que não puderam fazer nada Mas adoraram ao Deus que Jonas anunciara Depois de descoberto Que até então ninguém sabia que Jonas era servo do Deus Altíssimo Muito bem o texto continua dizendo que Jonas é lançado ao mar Um grande peixe alguns, Há traduções que dizem ser um monstro marinho E engole o Jonas E aí as pessoas que, que não querem Tratar das coisas sérias Ficam brincando de, de sábios Que peixe foi esse? É possível? Não é possível? Teria podido? Não teria podido? Ficam fazendo esse jogo de, de falsa intelectualidade Para poder é, fugir Do que a história quer Ensinar Então cria-se uma, 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 uma história em volta da história para poder criar tumulto. E aí você desvia o seu pensamento, que é importante. Se era baleia, se não era baleia, se era um monstro, se não era um monstro. Isso não tem a menor importância. O fato é, é que Jonas desce mais uma vez. Agora ele desce para o fundo do mar, para o ventre de um grande peixe. Percebe? Quem foge da presença do Senhor vai descer. Quem foge arrogantemente da presença de Deus vai descer. Não tem jeito. E aí, todo o diálogo do capítulo 2 se dá com o um homem destruído esquecido, num mundo escuro, sem nem, ninguém para socorrer e para ouvir, e ninguém para tirá-lo de lá. E eu destaco algumas expressões do capítulo 2. Olha, o versículo 3 diz, Jonas orando, jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntes formavam um turbilhão ao meu redor e todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Versículo 5: As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou. Versículo 6: Afundei de si até chegar aos fundamentos dos montes. Eu repito: quem escolhe fugir? a presença de Deus vai descer. E Jonas chega a dizer que ele afundou tanto, ele afundou tanto, ele afundou tanto, e alguns afundam espiritualmente, outros afundam moralmente, perdem qualquer sentimento de moralidade, perdem respeito aos outros e a si, Tomam o próprio corpo que é templo do Espírito Santo e oferece esse corpo ao pecado, à, à, à pornografia, a adultério, à fornicação, a todo tipo de podridão, de mundial, vai descendo, vai descendo, vai descendo, aí perde o respeito, o respeito próprio, o respeito das pessoas, e vai descendo, e vai descendo, e estraga a vida, estraga a saúde, não consegue se formar, formar-se uma pessoa dia com uma boa formação espiritual, com uma boa formação profissional, porque vai descer mesmo, vai até o fundo do abismo, e foi exatamente o que aconteceu com Jonas. Agora entra Deus na história, e essa é a notícia maravilhosa, porque onde quando? Ninguém podia fazer nada mais por Jonas. Nada, o final do versículo 6 vai dizer: Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó oh, Senhor meu Deus. O que essa história nos ensina é que não importa o quanto você já tenha descido, se você desceu, de Jerusalém para Jope. Jerusalém é uma cidade de 800 metros, mais ou menos acima do nível do mar. Jope é uma cidade praiana. Se você desceu para dentro do navio, se você desceu para o porão do navio, se você desceu para o fundo do mar, se você desceu para o ventre do peixe, se você desceu para as profundezas do abismo, Não importa. Quando você pensar que ninguém te ouve mais. Que ninguém pode estender a mão. Que ninguém pode socorrer. Ouça as palavras de Jonas. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Ó oh, Senhor, meu Deus. Amém? É o Deus de graça. É o Deus da misericórdia. É o Deus da segunda chance. É o Deus que vai nos buscar exatamente onde nós estamos. É o Deus que olha com compaixão para a minha e para a sua vida. É um Deus que cujas suas misericórdias se renovam a cada manhã e todas as manhãs elas se renovam para nos socorrer. É um Deus que olha para a nossa pecaminosidade, não importa se estamos até o pescoço, como Jonas estava enrolado, até o pescoço, sufocado, quase sendo enforcado. Não importa, Deus... O mesmo Deus de quem você fugiu, ou está fugindo, é o Deus que vai, vai, e só Ele vai, estender a mão. Lá embaixo, no fundo do poço. E te trazer de volta. Impressionante que Jonas, lá embaixo, ele ora. E o versículo 7, ele diz, quando a minha vida já se apagava, quase morrendo. Eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Por que, que você vai esperar até quase morrer? Por que você vai esperar chegar tão, tão, tão no fundo, tão baixo, tão baixo, tão baixo, tão baixo, tão baixo? Que estará lá sozinho. Mas se isso acontecer... E se você clamar a Deus, ele vai te buscar. Porque no final do versículo 9, ele diz, a salvação vem do Senhor. E olha que coisa linda. E o Senhor deu ordens ao peixe. E ele vomitou Jonas em terra firme. Nada está fora do conhecimento de Deus. E nenhum poder se iguala. Ou é maior do que o poder de Deus? Com Deus não se brinca. O último que nós conhecemos que disse que nem Jesus Cristo impediria de ser presidente da república, desceu. Desceu. E não julgo mérito a questão. Isso não me importa. Isso, isso me interessa tão pouco. Como me interessa que peixe era esse que havia engolido Jonas. Mas eu estou dizendo que quem foge. E quem debocha. E quem despreza. Deus vai descer. Muito bem. Agora você imagina uma coisa, Darlene. A alegria do Jonas agora. Que alívio. Sai! Saí. Ele nem se importou o fato de ter sido vomitado, porque pelo menos estava vivo. Valeu a pena fazer parte do vômito, porque ele estava vivo. Ele voltou à terra, ele podia respirar tranquilamente, ele foi lançado à areia da praia, ele foi lançado de volta à vida, e aí ele correria o risco de fazer como muitos fazem. Quando o desespero vem, recorrem a Deus Oram a Deus, clamam a Deus Fazem votos, prometem Aí quando Deus dá a bênção Se esquecem de Deus E talvez Jonas tenha pensado assim Bom, me livrei dessa Ó, oh, já não estou mais com os marinheiros Já não estou mais com o navio Não sei mais o que aconteceu Deus me lançou na praia Estou livre de Deus Aí não sei nem se deu tempo de Jonas tomar um banho e se limpar, não sei. Mas eu sei que logo após o seu livramento, capítulo 3, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Deus não desiste de você, meu querido. Ele quer usar a sua vida. Ele tira você até do vômito, se for preciso. Mas ele não tira você para você continuar a fugir dele. Ele o tira de lá. Ele chama de novo, vem cá. Eu tenho uma mensagem para você. Eu quero usar a sua vida. Eu tenho uma missão para você. E o melhor que você faz, Jonas, é me obedecer. Parece que você já percebeu que fugir de mim só, faz você, só fez você descer, 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 descer e descer. Bom, Deus vai lá e fala para ele assim, Jonas, meu amigo, se apronta... E vai para a cidade de Nínive, porque eu quero você lá. E não era missão fácil não, porque o capítulo 3 do livro de Naum fala isso, olha. Ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. Nínive era uma cidade violenta, corrupta, cruel. Colocava o Rio de Janeiro no bolso. Esta era a cidade de Nínive. Agora, que interessante: Jonas se livra do fundo do mar. E Deus manda ele para a boca do leão. Porque tinha que ir para Nínive. E ele vai. A história continua, né? E a história continua o seguinte: Jonas vai para lá. E ele vai. Vai, vai pregar, mas ele dialoga com Deus e assim, olha, eu te obedeci, si, eu quero justificar, sabe porque Eu sei que sou é um Deus misericordioso e talvez o Senhor se arrependesse e fosse e perdoasse essa gente, olha só. Né? Aí o Jonas começa a, a achar, né? querer se justificar. Eu só não fui porque eu conheço o Senhor. Eu sei que o é um Deus bom. Eu sei que o é um Deus misericordioso. Eu sei que até aquela gente ruim o Senhor pode perdoar. Pois é. Ele diz no versículo 9, talvez Deus se arrependa, abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Palavras do rei de Nínive. E Jonas havia pensado na possibilidade de Deus fazer isso. E o capítulo 4, ele vai nos falar sobre isso. Agora, há uma surpresa para Jonas. Jonas vai percorrer, percorrer a cidade. E o texto diz assim, no versículo 5 do capítulo 3, Os ninivitas creram em Deus. Deixa eu dizer você uma coisa, o evangelho não é uma mensagem que tem poder de transformar só gente bacana, gente certinha, gente que tem um pecadinho aqui, não, não. O evangelho é capaz de transformar os piores homens que a sociedade reputa como tais. Pensa aí em quem você quiser. O Evangelho objetiva é salvar a todos. O Evangelho, segundo Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é a ação poderosa de Deus para entrar na vida mais é, tenebrosa, perdida e fazer uma diferença. E nós temos milhares e milhares e milhares de exemplos de pessoas destruídas por todo tipo de pecado que Jesus Cristo transformou, que ele tirou das trevas para a luz. Então, o Evangelho. É para todo mundo Para aqueles que acham que são muito bonzinhos E para os péssimos Não importa E aí o que ninguém esperava E com certeza Jonas talvez não esperava É que Haveria uma conversão em massa Na cidade de Nínive Os ninivitas creram O rei de Nínive creu Agora O quando você se encontra com Deus, você também precisa descer. Mas é uma descida diferente. Olha que legal a descida do rei de Nínive. Versículo 5. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco, sentou-se sobre a cinza. Se você conhece um pouco da história dos reis orientais, você vai ver que a grande marca de um rei né, era a coroa, o anel real e o trono. O trono de Salomão, por exemplo, era uma coisa imensa, banhada de ouro. Um rei, primeira coisa para sair do trono, ele tinha que se levantar. E normalmente se levantava com arrogância. O rei de Nínive, ele se levanta do trono, tira a sua roupa de rei, veste como um homem muito simples e vai se jogar nas cinzas. Ele desce. Mas agora, ele não desce fugindo de Deus. Ele desce para se prostrar diante do Deus que havia promovido um avivamento na sua cidade. Ele se rende diante do Deus de toda a terra Ele se rende diante daquele que é superior, que é soberano, que é maior Ele se rende diante daquele é, que ele não tinha a menor possibilidade de se igualar Ele se quebrante, ele desce e vai ajoelhar-se diante de Deus Jonas não esperava isso Sabe o que, é que o texto diz? Aquela festa toda, gente, você imaginou? Uma cidade inteira se convertendo. Imagina você a alegria. Nós imaginamos o dia de Pentecostes. Quando Pedro prega e cerca de 3 mil almas se converte. Aquilo deve ter sido um negócio tão extraordinário. Tão maravilhoso. Imagina a gente saindo aqui e ver a cidade de Pádua. Se jogando aos pés de Jesus. E se convertendo a Jesus. Seus familiares, seus amigos, seus vizinhos. Que alegria que ia inundar o nosso coração. As igrejas aqui em Pádua. Seja ela de que segmento cristão for. Elas estariam... É, 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 simplesmente é, maravilhadas. Haveria um mover tremendo o Espírito. Alegria, 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 alegria. Porque a Bíblia diz que há uma grande festa no céu quando um pecador se arrepende. Agora imagina a cidade inteira. Agora como entender que o missionário que estava pregando ficou triste com a conversão da cidade. E aí? Sabe quando você ver alguém que você não gosta de se converter e vir para a sua igreja? e você fala assim mas não tinha outra igreja para ser infeliz, não? tanta igreja aqui ainda tem mais, ele ainda senta mesmo bom que eu e quando manda cumprimentar, ele me deseja a paz do Senhor, infeliz já aconteceu isso com você? Foi mais ou menos o que aconteceu com Jonas. Jonas detestava o povo de Nínive, a capital da Assíria, do reino da Assíria, que oprimia o povo de Israel. Na cabeça de Jonas, aquele pessoal só merecia o inferno, nada mais do que isso. E talvez você pense que algumas pessoas que estão se convertendo só mereçam o inferno. Só mereçam o inferno. E aí você fala assim, caramba, não é que esse infeliz se converteu? E agora eu ainda tem que orar por ele, ainda tem que chamá-lo de irmão, ainda tem que lhe dar a paz do Senhor. E o que é pior, esse cara ainda vai morar no céu comigo. <risos> Parece incrível, mas isso acontece. Jonas ficou zangado agora com Deus. Ele começou a querer se justificar, né? dizendo, Deus, está vendo? O capítulo 4 diz assim, Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e ficou enfurecido, enfureceu-se. Ele orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse quando ele estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarses. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. E que prometes castigar mais depois, se arrependes. Agora olha o que lhe pede a Deus. Senhor, tira minha vida. Eu imploro. Porque para mim é melhor morrer do que viver. Vai entender o ser humano. Ele estava no fundo do, do, do mar, no vento do peixe, e ele olha, Senhor, livra a minha vida. Aí o Senhor livra. Agora ele está em Nínive, livre e solto, vendo a conversão e falou Senhor, tira a minha vida. E Deus já falou deu assim, gente, mas que, que criatura complicada que eu criei, hein? Sabe por quê? Porque faltava a Jonas a compaixão. Ele sabia quem era Deus. Ele sabia que Deus realmente era um Deus misericordioso. que Jonas não queria era ter trabalho, era obedecer. E o pior, ele não queria ver a conversão daquele povo. Deus vai fazer uma brincadeira com ele. Coloca ele sentado fora da cidade. Faz uma árvore crescer... De uma hora para outra. Ele fica todo feliz debaixo de uma sombra. Tranquilo. A cidade está lá. O povo está lá precisando ser discipulado. Ele está lá do lado de fora. Ai, uf, sombra e água fresca. Como é bom ser um, um servo de Deus. Deus é tão bom. Ele dorme. Quando ele dorme, Deus faz a árvore secar. Ele dormiu tanto sol e ele dormindo, sol e ele dormindo quando ele acordou ele estava com a careca pegando tipo assim, se você aquilo estava aquilo tava em carne viva e ele vai de novo reclamar de Deus e Deus eu fala assim, olha, não estou te entendendo você tem compaixão de uma planta que você não viu nascer e nem morrer? meus irmãos às vezes nós temos tanta paixão por carro, por casa, por roupa, por isso, por aquilo. Se apega tanto. Quando tudo isso está bom, é a sombra da nossa cabeça, né? Que coisa boa. ó oh, Deus. Prometo que sou fiel. Pararé, pararé, né? Aquele negócio todo. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus dá. E Deus... Aí... Aquilo sai da nossa cabeça e a vida aperta. Né? O negócio pega, vem, vem uma enfermidade, vem uma dívida, vem a falta de dinheiro, vem o desemprego, vem, vem o problema. E aí a gente começa, Deus, mas e aí? E aí? Aí Deus talvez fale comigo, mas você tem tanta compaixão dessas coisas que você tem? O que é um carro? O carro novo é uma, um monte de lata cara que vai acabar o que é a sua casa, por mais linda que seja, saiba se ela não acabar, você acaba antes dela mas pode cair o que é a sua aplicação financeira que você fica com uma cegueira com esse negócio nhe, nhe, aquilo de repente o vento faz assim ó, uf, vai embora e Deus fala assim, você tem compaixão de todas essas coisas triviais, temporais. E não tem compaixão? Ou você acha que eu não teria compaixão de uma cidade inteira perdida? Cerca de 120 mil pessoas? Eu não teria compaixão desses homens e mulheres que eu criei, que estavam perdidos, completamente violentos, sanguinários, corruptos, cruéis, maldosos, morais. Eu tenho compaixão, Jonas. E aí isso me ensina que Deus tem compaixão por mim e por você. O livro de Jonas termina assim. O Senhor lhe disse, versículo 10, você tem pena dessa planta. Embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir. A mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade... Mas o que eu acho mais lindo na história de Jonas, meus irmãos, é a relação que podemos fazer desse livro lá com Jesus. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia de uma maneira muito linda no Evangelho de Mateus. Por favor. O Evangelho de Mateus, capítulo... Versículos de 38 a 41 Que coisa extraordinária Dá para entender o propósito de Jonas Dá para entender Capítulo 12 a partir do versículo 38 vai dizer assim Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti Ele Jesus respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas, pois assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre de um grande peixe, assim o filho do homem ficará três dias e três noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração. E a condenarão. Pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui. O que é maior do que Jonas. Não se preocupe com que tipo, que tipo de peixe era esse. Não se preocupe com a impossibilidade de isso acontecer. Deus pode todas as coisas. Não se preocupe com a história de uma planta que nasce num dia e no mesmo dia ela morre. Não se preocupe em imaginar se é possível uma cidade inteira se converter. Eu quero trazer você a Jesus. E a geração em que Jesus vivia, Começou a querer dele milagre, milagre, sinal, sinal, mais um, mais outro. Sabe? Como se Jesus fosse um showman que precisava se exibir e mostrar poder para que as pessoas o seguissem. Isso está muito em voga hoje nas igrejas. E Jesus falou assim, nenhum sinal lhe será feito. Nenhum. A não ser o do profeta Jonas. E ele vai fazer relação, o elo de ligação, o significado da profecia. Assim como Jonas esteve no vento de um peixe, um grande peixe, durante três dias e três noites. Assim eu, filho do homem, irei para o fundo da terra. Eu irei. Eu irei. E a geração de Nínive olhará para vocês de hoje e os julgará dizendo... Nós acreditamos em Jonas e vocês não acreditam em Jesus. Nós acreditamos na história de Jonas e vocês não acreditam no Filho de Deus. Nós acreditamos no profeta Jonas e na mensagem dele e você não acredita naquele que é maior do que Jonas. Nós acreditamos num homem e vocês não acreditam no Filho de Deus. Mas eu quero terminar com a última descida. Jonas desceu o rei de Nínive desceu, e agora eu quero mostrar a você também que Jesus desceu. Vamos ao texto de Filipenses, capítulo 2. Eu quero compreender, mostrar a diferença da descida de Jonas para a descida de Jesus. A descida de Jonas foi uma descida da desobediência. E eu repito que todas as pessoas que querem fugir de Deus irão descer. Irão destruir a própria vida, irão destruir o casamento, irão destruir o lar, tirarão a paz entre marido e mulher, pais e filhos, irão destruir a saúde, irão destruir a honra, o bom nome, irão destruir o futuro, irão destruir a moral. Não adianta, se escolher fugir de Deus, é ladeira abaixo para destruição. Quando você faz como o rei de Nínive, você também tem que descer. Descer da sua arrogância, da sua prepotência. Descer dessa falsa dessa imagem que você tem de você, que você é tão bom, é tão superior, sabe tanto, sabe mais, e você coloca o seu nariz em pé, achando que todo mundo pode precisar de Deus, você não, ou que você não precisa de Deus, porque talvez você ache que ser Deus. Então não adianta, tem que descer. Quem vai se encontrar com Deus, tem que descer. Tem que descer para se prostrar diante dele. É isso que a Bíblia diz o dia em que todo olho verá. Todo joelho se dobrará. E toda língua confessará. Que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Não tem jeito. Mas olha a descida de Jesus. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 5. Seja a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Mas vaziou se a si mesmo, vindo a ser servo. Tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte. E morte de cruz. Jesus também desceu. Jesus também veio ladeira abaixo. Ele desceu da sua condição de Deus. Ele desceu do seu lugar no trono de Deus. Ele desceu da perfeição e da santidade do céu. E ele, segundo o texto, humilhou-se a si mesmo e desceu literalmente veio a nós em forma de homem como eu e você experimentando as nossas limitações experimentando as nossas mazelas experimentando as nossas dores experimentando as nossas aflições ele desceu, ele desceu e humilhou-se e foi obediente até a morte e desceu tanto que ele tornou-se maldito porque a profecia diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeira. O Filho de Deus tornou-se um amaldiçoado. Mas presta atenção. A descida de Jesus é bem diferente da descida de Jonas. Eu quero convidar você a escolher descer. Porque descer você vai ter que descer. Você pode descer fugindo de Deus você pode descer não querendo mais saber de Deus não querendo a palavra de Deus não querendo os conselhos de Deus não querendo a comunhão com o povo de Deus não querendo a oração não querendo santidade você não quer e você escolheu começou a descer e, infelizmente eu vou lhe dizer que a descida vai ser dolorosa com muitas pedras para te machucar. Ou você pode aceitar aquele que desceu por você, porque quando Jesus desce até a morte, morre de cruz, ele faz isso em nosso lugar. Ele faz isso para que nós não encontremos a morte. Ele faz isso para que os cordéis da morte não consigam nos cercar. Ele faz isso para que as profundezas do mundo não consigam nos sufocar e nos matar. Então Jesus desceu. Mas ele desceu para nos levantar. Agora, coisa linda. Não foi Deus que tirou Jesus lá? Tirou Jonas do vento do peixe? Sim ou não? Foi, porque o texto diz que Deus fez com que o peixe vomitasse, não foi? Então não foi esforço de Jonas, não foi obra de Jonas. Mas que coisa linda é quando nós olhamos a palavra e a palavra diz que sobre Jesus que Deus, o mesmo, o ressuscitou dentre os mortos. Foi Deus também quem tirou Jesus da sepultura. Agora, qual é o final da história? O texto diz. Por isso Deus exaltou a mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Amém? Presta atenção. Que ladeira você vai descer? A ladeira da fuga. A ladeira da arrogância, a ladeira da prepotência, a ladeira de, da escolha de ir para longe de Deus? Ou você vai descer aos pés da cruz? Ou você vai descer diante de Cristo? Daquele que morreu por você? Esse é o valor da história de Jonas. Esse é o significado. É daqui que nós queremos tirar a lição. Agora preste atenção. Talvez você diga assim, pastor, eu já disse tanto. Meu casamento desceu tanto. A minha vida moral desceu tanto. Desceu tanto. O senhor não pode imaginar. Sinceramente, eu não creio que alguém possa chegar lá, me socorrer e me ajudar a refazer a minha vida. você não desceu tanto quanto os habitantes da cidade de Nínive. Você não desceu tanto. Você pode ter descido muito. Você pode ter pegado, por exemplo, seu casamento e quase jogado fora. Desobedecendo a Deus. Não investindo na vida espiritual no casamento. Mas você não chegou a descer tanto quanto os habitantes de Nínive. Talvez você fale assim, Deus, eu sou um adolescente ou um jovem, que o senhor não tem nem ideia. Pastor, o senhor não tem nem ideia o quanto eu já disse. O senhor não sabe o que vai na minha mente. O senhor não sabe o que está lá no fundo do meu quarto. O Senhor não sabe o que eu tenho visto nas redes sociais. O senhor não sabe nada? Não dá para o senhor saber. Eu não sei, mas uma coisa eu sei. Você ainda não desceu tanto quanto os habitantes de Nínive. Talvez então você fale assim, pastor, o senhor não sabe o que eu já fiz com o meu corpo. Eu entreguei o meu corpo ao pecado. Eu entreguei o meu corpo à podridão, à imoralidade. Eu entreguei o meu corpo à pornografia, eu entreguei o meu corpo à adultério, eu entreguei o meu corpo à fornicação, eu entreguei o meu corpo a todo tipo de depravação que o senhor possa imaginar. Eu não quero imaginar, mas eu posso te afirmar, você não desceu ainda tanto quanto os habitantes de Nínive.